0: Das Weltall, unendliche Weiten. Kaum einer von uns kann sich vorstellen, was es bedeutet, die Erde zu verlassen, sich schwerelos zu bewegen, Pole und Meere zugleich zu sehen. Für viele ist der Weltraum ein Sehnsuchtsort, er ist unerreichbar und nicht mit dem Bewusstsein zu erfassen. Doch wenn wir genau hinsehen, ist unser All mittlerweile näher, als wir glauben. Vor allem weil wir in unserem digitalisierten Zeitalter täglich mit Raumfahrttechnik hantieren. Vielleicht ohne es zu wissen. Aber glaubt mir, ohne Satellitendaten hätte man so manches Mal den Weg nach Hause nicht gefunden oder wäre in den Regen gekommen. Dabei sind sie noch zu ganz anderen Sachen gut. Etwa, wenn es um den Klimawandel geht. Hi, hier ist wieder May von Z. Und in der vierten und letzten Folge von Forschen fürs Klima unterhalte ich mich mit Dr. Robin Gosch vom DLR Raumfahrtmanagement, der Deutschen Raumfahrtagentur in Bonn. Er leitet das bundesweite InnoSpace-Netzwerk Space to Agriculture und erklärt mir, wieso wir heute nicht mehr ohne Satelliten leben können, was Raumfahrt mit der Bewässerung und Düngung von Pflanzen zu tun hat und mit welchen abgespaceten Projekten das DLR heute schon der Zukunft begegnet. Kleiner Spoiler, am Ende der Folge werdet ihr wissen, wie uns Zugvögel bei der Erforschung der Erderwärmung helfen können. Hallo Robin. Hallo Me. Wenn ich so nachts in den Sternenhimmel blicke, dann sehe ich ja immer wieder Satelliten über meinen Kopf hinwegfliegen. Wozu gibt es eigentlich so viele Satelliten im Orbit?
1: Satelliten braucht man für verschiedenste Dinge im Alltag. Zum Beispiel haben wir Erdbeobachtungssatelliten, um zu verstehen, was auf der Erde eigentlich passiert. Um Informationen bereitzustellen, wenn Katastrophen passieren. Wir haben Kommunikationssatelliten, die zum Beispiel für TV-Live-Übertragungen total wichtig sind. Oder aber auch bald das Internet aus dem All und ganz wichtig sind auch natürlich die Navigationssatelliten, also GPS kennt jeder, aber Europa hat auch sein eigenes ähm, europäisches Navigationssystem und jedes Smartphone hat eigentlich so einen GPS-Empfänger integriert. In der Erdbeobachtung zum Beispiel hat die EU eines der aufwendigsten Erdbeobachtungsprogramme der Welt. Das heißt, dass das, das EU-Kopernikus-Programm mit den sogenannten Sentinel-Satelliten. Die werden durchnummeriert, Sentinel 1, 2, 3 und so weiter. Und diese sammeln dann Daten global über die ganze Erde machen Fotos, optische Daten oder auch Radardaten. Da ist der Vorteil, dass man auch durch Wolken hindurchschauen kann. Aber sie messen auch die Zusammensetzung der Atmosphäre, die Gase, die dort enthalten sind und auch die Änderungen, die durch den Menschen da vielleicht entstehen, durch den Klimawandel, durch Klimagase, aber auch durch lokale Luftverschmutzung.
0: Wozu denn all diese Daten gebraucht?
1: Diese Daten werden gebraucht, zum Beispiel um Politik zu betreiben, Regularien zu entwerfen und auch einfach genau zu messen, wie schlimm irgendetwas ist, zum Beispiel wie stark der Klimawandel fortgeschritten ist, wie stark die Luftverschmutzung ist und erst wenn man das genau weiß, kann man auch adäquate Maßnahmen ergreifen.
0: Können mir Satelliten auch für mein alltägliches Leben helfen?
1: Ja, natürlich. Zum Beispiel in allen Wetter-Apps, die existieren, sind Informationen von Satellitendaten drin. Für Sport, für Tracking, um seinen Weg zu finden, im Tourismus, um dort zu navigieren, können Satellitendaten uns helfen, im Alltag irgendwie uns zu bewegen. Aber die Satellitendaten haben natürlich auch einen ganz praktischen Nutzen für die Wirtschaft, zum Beispiel Risikoanalysen für Versicherungen zu machen und die Auswirkungen des Klimawandels abzuschätzen, zum Beispiel in der Landwirtschaft. Und selbst in der Landwirtschaft an sich sind die meisten Landtechnikmaschinen ebenfalls mit GPS- und Galileo-Empfängern ausgestattet, um hochpräzise ihre Reihen abzufahren und dort möglichst effizient zu navigieren auf dem Feld. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch viele Erdbeobachtungsdaten. Da kommen vor allem die optischen Daten von den Sentinel-2-Satelliten zum Tragen mit denen analysiert wird, wie gesund die Pflanzen auf dem Feld sind und wie unterschiedlich die eigentlich wachsen. Und je nachdem, an welchen Stellen die Pflanzen weniger Vitalität auf den Satellitenbildern zeigen, kann ein Bauer zum Beispiel mehr düngen oder mehr bewässern, je nachdem. Und das nennt sich in der Landwirtschaft Smart Farming. Und die Raumfahrt ist heute schon ein wichtiger Bestandteil davon und wird in Zukunft stärker wachsen. Und daran arbeiten wir auch zum Beispiel mit unserem Netzwerk Space to Agriculture, was wir gegründet haben, wo Akteure von Landwirtschaft und Raumfahrt zusammenkommen, um genau diese Sachen weiterzuentwickeln.
0: Können uns Satelliten oder Raummissionen auch in Sachen Klimawandel nützlich werden?
1: Auch im Klimawandel werden die Satelliten jetzt schon eingesetzt und auch da ist es so, dass die Wettersatelliten und die Satelliten, die die Zusammensetzung der Erdatmosphäre messen, in die Modelle der Wissenschaftler einfließen. Und somit überhaupt erst die Vorhersage in die Zukunft ermöglichen. Gleichzeitig zeichnen die Satelliten aber auch weltweit auf, wie die Veränderungen eigentlich gerade stattfinden. Und kann in den Satellitendaten jetzt schon sehen, was für Veränderungen der Klimawandel eigentlich bewirkt. Und das ist natürlich ein sehr schönes optisches Bild was man den Menschen auch kommunizieren kann. Und da kann man sowas beobachten wie Häufung von Stürmen oder Orkanen, die kann man ja auch weltweit dann sehen und messen. Aber auch die Abnahme von Gletschern oder Eiskappen am Pol, die zurückgehen. Und wichtig ist dabei, dass nicht nur einzelne Wetterphänomene zählen oder Anomalien für ein Jahr, sondern man hat eben durch diese systematische weltweite Beobachtung über einen langen Zeithorizont wirklich stabile Messwerte, die auch stabile Aussagen ermöglichen.
0: Welche ungewöhnlichen Forschungsprojekte haben dir es denn da ganz besonders angetan?
1: Ganz besonders angetan hat es mir zum Beispiel das Projekt Icarus, mit dem sich Zugvögel oder andere Tiere tracken lassen mit einer Antenne, die auf der internationalen Raumstation angebracht ist. Es ist ein Kooperationsprojekt zwischen Deutschland und der russischen Agentur Roskosmos und in den nächsten Monaten wird es einen Test geben und die Antenne wird eingeschaltet und dann den ähm, Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung stellen.
0: Und was kann man dann am Halten der Tiere ablesen?
1: Am Verhalten der Tiere kann man zum Beispiel ablesen, wie sich ihre Bewegungen ändern. Zum Beispiel Zugvögel, die aus Asien nach Europa fliegen. Und aus diesen Änderungen kann man indirekt Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich ihre Lebensräume oder Lebensbedingungen verändern, die zum Beispiel ausgelöst werden durch den Klimawandel.
0: Mhm. Gibt es auch andere interessante Missionen, die uns mehr über den Klimawandel verraten?
1: Ja, es gibt zum Beispiel die deutsch-französische Mission Merlin, die ab 2024 die Methankonzentration weltweit bestimmen wird. Und mit dem Instrument, das auf Merlin verbaut ist, dem lida instrument wird man dann ganz genau bestimmen können, wo auf der Welt Methanquellen und Senken entstehen und was die Methanflüsse in der Atmosphäre sind, um die wiederum in die Klimamodelle einfließen zu lassen. Mhm.
0: Das klingt ja jetzt alles sehr nach Grundlagenforschung. Wir versuchen erstmal zu verstehen, was in unserer Atmosphäre los ist. Gibt es aber auch schon ganz konkrete Forschungsprojekte am DLR, die schon heute erforschen, wie man mit den Folgen des Klimawandels umgehen kann?
1: Ja, da haben wir sehr viele Projekte. Beispielsweise gibt es ein Projekt, bei der wir uns mit der Ernährungssicherheit beschäftigen weltweit. Das Projekt heißt TRIO und wird von uns gefördert aus dem ESA Business Applications Programm. Dabei geht es darum, die interessanten Flächen der Wiederaufforstung zu scouten. Das bedeutet, das sind Flächen, die durch den Klimawandel schon erodiert sind und jetzt wieder aufgebaut werden müssen, um dort auch wieder Landwirtschaft betreiben zu können. Ein erster Schritt dafür wären Bäume zu pflanzen, die zum Beispiel die Feuchtigkeit wieder halten können. Mit Erdbeobachtungsdaten wird dann erstmal getrackt oder identifiziert, welche Gebiete in Frage kommen. Und später im Projekt, wenn die Bäume gepflanzt wurden, wird auch gemonitort, wie das Wachstum gerade war. Und mit Modellen kann man auch abschätzen, wie viel CO2 diese Bäume dann gespeichert haben. Solche Projekte und in Kombination mit Precision Farming können sehr wertvolle Ansätze liefern, um die weltweite Ernährungssicherheit langfristig zu sichern.
0: Gibt es noch mehr Projekte im Bereich Ernährung, die vom DLR gefördert
1: werden? Im Bereich Ernährung gibt es auch sehr spannende Sachen, die im Bereich zwischen Vertical Farming oder Urban Farming und Space Farming, nenne ich es mal, liegen. In dem unter sehr kontrollierten Bedingungen Pflanzen gezüchtet werden, also quasi künstlichen Bedingungen. Und da gibt es zum Beispiel ein Projekt aus dem DLR, das heißt E.U. Das ist ein DLR-Satellit, der gerade im All ist. Und dort wird eine Gravitation simuliert, wie sie auf dem Mond herrscht oder dem Mars. Und dort werden dann zum Beispiel Tomaten gezüchtet. Oder es gibt ein Projekt, das heißt Eden ISS, da wird in der Antarktis in einem Container getestet, wie ein völlig abgeschlossenes System funktionieren könnte, um zum Beispiel dann später auf dem Mond oder auf dem Mars Pflanzen zu züchten, um damit die Astronauten zu versorgen, aber auch psychologisch für deren Wohlbefinden zu sorgen, damit sie diese Missionen auch überdauern können.
0: Das heißt, Astronauten umgeben sich gern mit Pflanzen? <lacht>
1: Ich denke, jeder Mensch auf Dauer vermisst dann irgendwann seine Pflanze.
0: Mhm. Ist das auch was, woran du ganz konkret arbeitest in deinem Projekt Space to Agriculture?
1: In dem InnoSpace-Netzwerk Space to Agriculture versuchen wir genau diese Akteure zusammenzubringen. Wir versuchen die Leute, die auf der Erde zum Beispiel Urban Farming machen in Städten. Da gibt es Firmen, die zum Beispiel für große Supermarktketten Salate ziehen, mitten im Supermarkt oder Kräuter, die man dann ernten kann. Und die Technologien, die sie verwenden und die Technologien, die wir verwenden wollen für den Weltraum sind sehr ähnlich. Und wir erhoffen uns dadurch zum Beispiel einen Technologietransfer in unserem Netzwerk.
0: Mhm. Könnt ihr da von diesen wirtschaftlichen Akteuren lernen?
1: Wir können von diesen wirtschaftlichen Akteuren lernen, weil sie kostenorientiert arbeiten. Das heißt, sie sind einem Markt unterworfen und haben einfach durch ihre Skaleneffekte sehr große Kosteneinsparungen, von denen wir in der Raumfahrt profitieren wollen, damit Raumfahrt günstiger wird, sodass das mehr Menschen zugänglich wird.
0: Mhm. Das, was du eben über Urban Farming und Vertical Farming gesagt hast, klingt ja ganz stark danach, als könne man das Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen auch in der Raumfahrt Gebrauchen. Ich würde deswegen gerne noch eine Frage nach dem Know-how stellen. Wie interdisziplinär geht es denn bei euch am DLR
1: zu? Bei uns im DLR Raumfahrtmanagement zum Beispiel ist es sehr interdisziplinär. In meiner Abteilung zum Beispiel haben wir einen Astrophysiker, einen Geografen, eine Wirtschaftswissenschaftlerin, einen Innovationsmanager, einen Biologen und ich als Luft- und Raumfahrttechniker. Das ist eine sehr bunte Mischung. Auch in den Forschungsprojekten, die ich betreue, arbeiten komplett unterschiedliche Menschen. Da für alle Raumfahrtanwendungen wir zum Beispiel Mediziner brauchen oder Biologen und viele mehr neben klassischen Raumfahrttechnikern. Mhm. Man kann es auch so sagen die Projekte sind so komplex, dass man es nur interdisziplinär lösen kann, weil man braucht diese ganzen verschiedenen Disziplinen, um ein vernünftiges Projekt auf den Weg zu bringen.
0: Vorhin hast du ja bereits von einer Entwicklung gesprochen, die aus der Wirtschaft Einzug in die Raumfahrt gehalten hat. Passiert es denn öfter, dass solche, ich sag mal, weltlichen Erkenntnisse es ins All schaffen?
1: Ja, das passiert öfter, weil im Endeffekt ist es so, dass alles, was im Raum ist oder im All ist, auf der Erde entwickelt wurde. Und vor allem bei effizienteren Prozessen kann die Raumfahrt viel von den weltlichen Erkenntnissen lernen, zum Beispiel aus der Automobilindustrie. Wir nennen das Spin-ins in die Raumfahrt. Und so kommen viele Impulse aus anderen Branchen zu uns in die Raumfahrt. Und wir fördern das auch noch mit Ideenwettbewerben, die wir machen, zum Beispiel den InnoSpace Masters Wettbewerb, wo wir Ideen suchen, wie zum Beispiel 3D-Drucktechniken oder Virtual Reality oder künstliche Intelligenz, die uns dann in der Raumfahrt einfach weiterbringen. So haben wir zum Beispiel den autonomen, intelligenten Assistenten Simon entwickelt, der künstliche Intelligenz verwendet, die auf der Erde entwickelt wurde und nun den Astronauten Alexander Gerst bei seiner letzten Mission unterstützt hat.
0: Funktioniert es denn noch andersrum, dass eine Technik, die explizit für das All entwickelt wurde, heute auf der Erde eingesetzt werden kann?
1: Auf jeden Fall. Da gibt es sehr viele Beispiele, wie zum Beispiel den Akkuschrauber oder das Cerankochfeld oder auch den Rauchmelder. Äh, alles Dinge, die fürs Weltall entwickelt wurden, wegen den speziellen Anforderungen, die dort herrschen und es dann in unseren Alltag geschafft haben. Ein anderes Beispiel ist ein Photobioreaktor, ein Reaktor mit Algen, der dazu da ist, auf der Raumstation in einem geschlossenen Kreislauf die Luft zu filtern für die Astronauten. Diesen wollen wir jetzt in einem Technologietransferprojekt nutzen, um auf der Erde Grundwasser zu reinigen von Düngemitteln, zum Beispiel Stickstoffen oder Phosphaten, die dort zu viel vorhanden sind. Ein weiteres schönes Beispiel ist ein Technologietransfer, den wir gerade fördern, wo es darum geht, ein Radar, das für eine Mars-Mission entwickelt wurde, und zwar für die exo mission auf die Erde zu transferieren. Das Radar, um das es dabei geht, wurde dazu entwickelt, zu erforschen, wie der Marsboden eigentlich aufgebaut ist. Und nun werden wir das transferieren in die Landwirtschaft, damit Erntemaschinen oder Bodenbearbeitungsmaschinen wissen, wie der Boden ist, um ihre Werkzeuge danach optimal einzustellen.
0: Wie wichtig ist denn insgesamt der Austausch für deine Arbeit?
1: Der Austausch mit anderen Branchen ist extrem wichtig. Und das ist ja genau das, was wir in unserer Abteilung machen. Wir wollen den Austausch zwischen Branchen stärken und die Leute dazu bewegen, gemeinsame Forschungsprojekte zu initiieren und voneinander zu lernen.
0: Danke fürs Gespräch. Danke dir. Die Erde wird heißer. Aber noch können wir einiges tun, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt arbeiten mit Hochdruck an Lösungen. Und zwar in der Raumfahrt, in der Luftfahrt, im Verkehr, in der Energieversorgung und in der Digitalisierung. Denn um die Erderwärmung zu stoppen, brauchen wir viele gute Ideen und viele einzelne Maßnahmen. Da können uns sogar Algen und Zugvögel weiterhelfen. Wenn ihr mehr über die innovativen Projekte des DLR erfahren wollt, dann besucht die Website www.dlr.de. Dort findet ihr auch alle Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten beim DLR unter www.dlr.de. Jobs. Und hört natürlich auch rein in die anderen Folgen des Podcasts Forschen fürs Klima hier auf Z.